0: Всем привет, меня зовут Литвин Алексей, мне 25 лет и я ведущий и создатель этого подкаста «Голосовые сообщения». В сегодняшнем выпуске я поделюсь с вами такими лайфхаками мнемониста, к которым я пришел тем, что запоминал огромнейшее количество информации на протяжении многих недель. И это началось с алгоритмов, я, в принципе, там рассказывал много чего, но с тех пор у меня техника очень совершенствовалась, потому что я начал запоминать не алгоритмическую информацию, но все еще по теме технологий в сфере IT. То есть это и теория какая-то, и схеми, схемы как, что работает, то есть там архитектуры различные, для того, чтобы свою какую-то, закрывать свои какие-то пробелы в знаниях, которые у меня были, плюс все, что я накапливал очень долго и никак не мог дойти там, до каких-то вещей, то я вот это все таким образом запоминал. И я сейчас у меня получилось через меня благодаря некоторым лайфхакам у меня получилось ускориться очень сильно в запоминании. И также получилось очень облегчить себе задачу повторения, про которую я говорил как проблема, подчеркивал которую в выпуске про алгоритмы, как запоминать, как, как там, мнемоника плюс алгоритмы, там, вроде бы, так называлось. И поэтому я поделюсь сегодня с вами вот этими лайфхаками, которые супер мне в этом всем помогли. Первый лайфхак касается того, как я запоминаю информацию и как я вообще ее делаю. Во-первых, я начинаю с того, что, скажем так, первый пункт, да, такой, это то, что я и ищу, что я хочу узнать. Допустим, я хочу больше изучить про security в распределенных системах, то есть тема безопасности, тема веб-безопасности, кибербезопасности. Я начинаю искать, гуглить эту тему, и я посвящаю день, ну или там какой-то большой кусок времени, я посвящаю тому, что я это все, смотрю различные видео, структурирую информацию, себе конспектирую и делаю такой, ну, конспект достаточно большой, разделенный, в Notion я все это делаю, там можно очень удобно использовать тоггл э, списки, списки для этого, там тогл heading и так далее. И я таким образом конспектирую достаточно много информации, действительно всю по теме, выбрасываю то, что лишнее, то, что я знаю, уже, понятное дело, не конспектирую, и конспектирую, по сути, только то, что я не знаю таким образом. У меня накапливается много информации. Допустим, я это делаю один день. Я накапливаю таким образом, и целый день я сижу и вот накапливаю таким образом информацию. Второй день я первым, что я делаю, это я захожу на Pinterest и открываю, ищу различные интерьеры, странные предметы всякие, необычные, всякие вазочки, всякие 3D-модели различных футуристичных, не знаю, каких-то предметов. Все это смотрю, гуглю, ну как бы через Пинтерест все это ищу. Пинтерест потихоньку подстраивать будет ленту под вас таким образом, такую необычную, красивую. И я эти все изображения сохраняю себе в папку. То есть кучу-кучу изображений просто вот подряд э -э сохраняю себе. То есть те, которые я считаю для меня какими-то уникальными, где я могу потенциально выделить каких-то 5-10 образов, 5-10 ячеек на образы, там 5 ячеек, 4 ячеек, ну, то есть какое-то количество ячеек под образы. Я это, получается, себе сохраняю такую огромную кипу, наверное, ну, фотографии 30-50, может, ну, короче, сколько угодно, хоть можно 500 сразу же их скачать и все, и потом им пользоваться. То есть я такую образную библиотеку основ в себе состою. Третьим шагом я сажусь и начинаю запоминать это все. То есть это происходит, скорее всего, в разные дни. То есть первый день можно законспектировать кучу информации, в начале второго дня вот собрать кучу фоток или сделать это вообще заранее, кучу-кучу-кучу ячеек различных, там интерьеры. Очень классно это интерьеры, квартир различные, там футуристичные, необычные, лофт, там где вот куча всяких интересных деталей есть, куда можно, как ячейки, куда можно позакреплять всякие образы. Небольшие всякие предметы, типа особенно всякие 3D-рендеры очень классно сюда заходят, композиционные различные, где просто простые какие-то необычные предметы друг от друга относительно каким-то образом расположены на, ну, на 3D вот этом вот пространстве. И я таким образом накапливаю, и третьим шагом я начинаю запоминать, то есть я иду по информации, которая у меня есть в в Notion, вот в этом конспекте, и начинаю ее запоминать. Понятное дело, что я запоминаю ее таким образом, чтобы она несла некий смысл, то есть чтобы эта расшифровка была какая-то смысловая в этом всем, то есть это все то же самое. Но именно лайфхак тут в том, чтобы использовать, не придумывать основы, а именно брать их извне э, с помощью Пинтереста. Это вообще, ребята, это настолько простой, настолько гениальный лайфхак. Я вам скажу так, мне удалось благодаря этому ускориться в два раза. То есть я за день запоминаю теперь в два раза, в два с половиной раза больше, просто благодаря тому, что я не теряю время на подбор образов основ. Да, там есть некий в- в выбор, допустим, когда я запоминаю что-то, я запоминаю, допустим, там, окей, okay, uh, там, Zero Trust, допустим, такой подход. И там есть некоторые пункты, и вот я там думаю, окей, okay, я смотрю ленту, листаю Pinterest, и что мне из этого подходит? Или что мне подходит из тех фотографий, которые я уже, ну, тебе скачал? Я это выбираю, очень быстро это происходит, закидываю туда, ос- ну, ну, типа, как основу, потом закидываю, наклеиваю и так далее. Вот, то есть... Это получается такой очень простой, простой, простая последовательность, которая на самом деле мне сейчас экономит столько энергии, что это безумие просто. Это такой первый главный лайфхак. Это использование Пинтереста как места для того, чтобы набирать образы. И вообще не париться, вообще не думайте. Просто, просто берете и херачите туда потом все вот эти составные образы какие-то, ну и так далее. То есть можно как ну понятно, все абсолютно, я не буду уже пояснять, все остальные правила мнемоники абсолютно применимы. Второй пункт очень важный. Это как я повторяю. Это написали в комментариях к предыдущему, ну не к предыдущему, вот как раз таки к выпуску «Мнемоника плюс алгоритмы» про использование AnkiCards. Это очень крутая штука. Это приложение, в которое можно создать такие карточки. Карточка, что это такое? Это, как это сказать, ну это представьте как карточка, как карта игральная. С одной стороны на ней написана какая-то информация, и с другой стороны написана какая-то информация. С первой, с ну, передней стороны, написано обычно какой-то, не знаю, вопрос. Допустим, та же микросегментация, к примеру, вот, написано микросегментация. И на другой стороне расшифровка, что это такое, где это применяется, зачем это и так далее и тому подобное. И вот получается, что анкикарсы, они делают как? Вы загружаете, создаете эти карточки, то есть первое усилие сложное, единственное, это создать эти карточки. Дальше После того, как вы создали эти карточки, они у вас начинают показываться. Я использую приложение Anki Pro, я за него заплатила, оно ну, не очень дорогое, на год подписка стоит 30 долларов. Но есть и бесплатные, просто для iPhone бесплатных, нет таких, для Android есть прямо крутое бесплатное приложение, и это все можно делать бесплатно. И я просто туда создаю вот эти карточки, то есть образов, которые я, информационных образов, которые я посоздавал, я туда заношу это все каждый вечер и потом повторяю. И фишка в том, что там используется вот это space repetition, то есть когда вы карточку, когда вам показывается какая-то карточка, то у вас есть четыре варианта, ну, по крайней мере, в моем приложении, но там в остальных то же самое. Это насколько вы хорошо помните то, что, то есть вы, вам показывается передняя часть карточки в приложении, вы ее там себе прокручиваете, Выключиваете образы, ну, типа отвечаете на это, то есть информацию как-то вспоминаете, потом нажимаете типа «Готово», и он вам показывает заднюю сторону. Вы, соответственно, сравниваете, что вы помните, что вы не помните. И дальше есть внизу четыре кнопки которые говорят, типа, снова, то есть это меньше минуты, она вам попадется просто в конце колоды, которая у вас есть на сегодня. То есть там он дает на день, там можно отрегулировать, типа, 20 карточек в день или 30 карточек в день, или не больше, чем 50, к примеру, в день. И там первая кнопка — это, типа, вообще очень плохо, я вообще не запомнил. Вторая кнопка — это тяжело, но, но лучше. Третья кнопка это, — это хорошо, и четвертая кнопка — это вообще, ну, типа, очень легко. И в зависимости от того, на какую кнопку вы нажимаете, там написано количество минут через 40 сколько она вам снова появится. То есть через час, через два часа, на следующий день. И таким образом, если вы постоянно будете нажимать лучше, хорошо, 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 то, увелич... то интервал, с которым она будет вам показываться, будет увеличиваться. И в итоге у меня сейчас есть карточки, которые я вот буквально вчера нажал, и там типа... Мне было легко вспомнить, и там типа через 42 дня у меня она только появится снова. Все. И получается, проблема решается. Мне не надо сидеть и думать, какие же образы я помню, какие я не помню, какие нужно усилить связи. Мне это все не нужно. У меня это все в анкекарте находится. И я таким образом, как это как внешний мимо использую для повторения. И все. И это это супер лайфхак, на самом деле. Так облегчает, повторяет, вообще убирает всякое давление, если вы запоминаете очень много информации. Я, допустим, за последние ну, несколько месяцев я создал, наверное, несколько тысяч образов таких, причем... ну, да, несколько, около, может уже скоро к 10 тысячам даже буду приближаться, и мне повторять это все очень сложно, и тем более, когда я новую информацию постоянно запоминаю, и мне надо повторять старую, то вот это все, весь этот менеджмент очень сложно становится, как я и говорил в «Алгоритме плюс немотехника». А теперь с помощью «Анки этот вопрос вообще решается полностью. Вот единственное, что, конечно, ну, чуть-чуть напряга добавляет это добавлять, ну и потом, когда у вас очень много карточек, то вам каждый день будет прилетать по 15-20-30 карточек. И я, допустим, перед сном ложусь и просто в кровати это все по телефону вот так вот повторяю. Тоже это бывает, у меня в среднем занимает минут по 40 на самом деле сейчас э, так вот повторять, но опять же это очень классный подход и он реально работает. Следующий момент — это запоминание схем, архитектур различных, которые, ну, скажем, представьте схему какую-то, вот, не знаю, как работают, не знаю, те, кто работали с облаками или какие-то э, облачными решениями, э, либо, ну, в люб- с любыми архитектурами, где сервер, там, база данных, там, вот э, это похоже на то, что систем дизайн обычно говорят и вот как это запоминать. И для этого я использую простую и прознятную схему. Я беру большую основу, то есть тот же, допустим, интерьер какой-нибудь квартиры из Пинтереста, какой-нибудь там идеальный лофт какой-нибудь, беру, и я располагаю на нем объекты, образы каких-то систем, допустим, базу данных, там, сервер, еще какие-то Cloud Functions какие-нибудь, я располагаю это на образе, на на основе таким же образом, как они находятся относительно друг друга на этой схеме, которую я смотрю. Все, вот весь лайфхак. То есть таким же, не последовательно, как это говорит нам правило мнемоники, типа там слева, сверху, вниз, вправо, да, там, а именно вот таким образом, странным, не линейным, потому что схема работает не линейно, она работает не слева, сверху, и она работает, снизу, справа, снизу, там, слева, сверху, бывает по-разному абсолютно, поэтому вот просто располагать образы на этой схеме точно так же, как они расположены на этой, располагать образы на основе так же, как они расположены на схеме, все. И четвертое, то, что я хотел поделиться, это то, что я пришел эмпирическим путем, так сказать, к тому, сколько времени нужно информации на абстрагирование. Что я имею в виду под абстрагированием? Когда мы с помощью мимотехники запоминаем что-то, первый этап – это нужно понять информацию. Мы ее понимаем, там, все как бы, все супер. Потом мы создаем образы для того, чтобы ну, она запомнилась, осталась у нас в долгосрочной памяти. В процессе этого запоминания вылазят всякие нюансы, чего я не понимаю, и в итоге, когда я создаю образы, у меня появляется полное понимание. То есть я полностью понимаю, что я запомнил, и вот оно у меня есть. Если информация... Информация слишком большая, то это полное понимание, возможно, наступает через несколько прокруток. Когда вот мы создали, потом прошел день, два, три, четыре, там три раза прокрутили, и вот потом такой, о, я могу в целом всю картину видеть, и типа у меня мозг это комп... как-то компрессирует так, чтобы я понимал все, что происходит здесь. Но вот именно чтобы эта информация, она каким-то образом была взята мозгом и абстрагировано, то есть применена к похожему контексту самостоятельно, то есть не то, что я делаю осознанно, а именно вот взялось и самостоятельно. Ну, очень простой пример с английскими словами. То, что будет слово «hello», допустим, по-английски сказано, и то, что скажет его индус «hello», и то, что скажет его британец «hello», и какие-нибудь такие сложные, какие-нибудь американские акценты, или «hello», какое-нибудь такое. Вот как мозг понимает как происходит расшифровка того, что это все-таки одно и то же слово. Вот это и есть понимание абстрагирования. Мы запоминаем, допустим, слово один, один вид его. То есть как оно пишется, как оно звучит. Но вот именно момент абстрагирования, когда мы начинаем в речи других людей слышать, как это звучит, что hello может сказано быть абсолютно по-разному, там в каком-нибудь uh, Scottish English, British English какой-нибудь, там будет вообще ужасно все непонятно звучать. Но потом происходит вот это абстрагирование, и мы начинаем слышать, ага, вот все понятно, тут же обычный английский. И вот точно так же с алгоритмами допустим, теми же, что вот определенный подход, допустим, динамического программирования, что его можно применить в другом, к другому алгоритму, и он будет, да, другой, но принцип будет тот же самый. И вот это напрямую сделать как бы не получается. Ну, я не знаю, как это сделать. Но это мозг автоматически как-то в фоне абстрагирует эту информацию, и она становится каким-то таким, ну, примарным, базовым знанием, которое применяется к похожей информации другой. То есть она между собой, различные элементы информации каким-то сложным способом связываются. И вот на это абстрагирование нужно я выяснил для себя эмпирическим методом на сложную информацию около трех месяцев. То есть три месяца с момента, как я создал образы, и у меня появилось полное понимание. Я после этого прокручивал, ну, наверное, в среднем около десяти раз с именно с промежутками времени прокручивал. И, соответственно, информация, вот сейчас я понимаю, что алгоритмы, которые я тогда запоминал, они начинают абстрагироваться, и для меня это становится очень просто. Типа я смотрю просто на основу образа, и я могу догадаться, какие там части будут. И в похожих алгоритмах я могу тоже догадаться, как там будет это работать. И это реально начало приходить только вот сейчас, только через 3-3,5 месяца, после того, как информация была загружена и кучу раз уже прокручивалась, и у меня было полное понимание, понимаете? То есть действительно это долгий период. Соответственно, это дает понимание того, что если вы запоминаете какую-то сложную информацию, вы хотите, чтобы она между собой каким-то образом связывалась, и чтобы вы могли это как знание использовать в разных контекстах, то нужно приблизительно 3-3,5 месяца месяца на это. Но при этом эти три с половиной месяца вы должны эту информацию помнить. То есть вы должны, эти образы должны не стираться. Вот такая вот, такие вот истории, такие вот скажем так, сегодня я вам предложил 4 uh, наблюдения мнемониста. Есть еще пятое, это то, что uh, я его раньше хотел сказать до того, как я поймал лайфхак с Пинтерестом, это то, что просто будьте очень внимательны и смотрите на окружающий мир и подмечайте какие-то уникальные образы. Но сейчас в вот этом пропал просто смысл, потому что Pinterest просто это все заменяет. Можно там за буквально 10 минут 500 картинок уникальных оттуда выгрузить и просто потом использовать как, их, как основу. Вот. Так что такие вот лайфхаки. Спасибо большое, что заслушали. Я надеюсь, это было полезно для вас, мнемонистов, как запоминать, как ускорить, как облегчить себе жизнь. И спасибо большое, что заслушали. Еще раз оставляйте свои комментарии в телеграм-группе подкаста, ссылку на которую вы найдете на любой платформе, где вы бы не слушали.